0: Hoi, ik ben Nikita en welkom bij de speciale kerstaflevering van de Junoia podcast Je weet wat ze zeggen, het leven is een feestje, maar je moet zelf de kerstslingers ophangen. Dus we gaan gewoon lekker doen of het buiten sneeuwt, pak een emmer blue Line erbij, steek de kerstlichtjes in de fik en dan gaan we het gezellig samen hebben over de most wonderful time of the year. Oké, okay, jongens, meisjes, non-binaire personen iedereen. Voordat ik overga tot de orde van de dag wil ik heel graag iets met jullie delen. Ik voel me namelijk voor het eerst een officiële semi-professionele podcaster vandaag. Ik neem deze aflevering op met een echte microfoon. <laughs> ik gebruikte hiervoor altijd mijn oortjes, dus dan deed ik mijn oortjes in en dan praat ik in dat kleine microfoontje. Een beetje alsof je aan het bellen bent of nou ja tegenwoordig alsof je aan het zoomen bent. Zoomen met een M, niet zoenen, dat zou heel raar zijn. Uh, maar ik heb nu dus een echte microfoon met een tripot eronder, alles erop en eraan. En ik moet zeggen, het voelt wel echt heel serious business op deze manier. Heel veel props overigens naar mijn zwager voor dit geweldige Sinterklaas cadeau. Maar uh, ja, dat moest ik even aan jullie kwijt. Vanaf nu ben ik, uh, staat er echt podcaster op mijn voorhoofd. Helemaal blij mee. Nou, dat gezegd hebbende... Welkom bij een nieuwe aflevering van de Junoia podcast En dit keer niet zomaar een aflevering, zoals je waarschijnlijk al gehoord hebt aan mijn super feestelijke limited edition intro. <laughs> Deze aflevering staat namelijk geheel in het teken van kerst. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben zo ongeveer de grootste kerstfan die je kan bedenken. Jullie kennen vast allemaal wel de Grinch, dat groene beest dat een verschrikkelijke hekel heeft aan alles wat met kerst te maken heeft... Ik ben zeg maar precies het tegenovergestelde. Ik ben de grunge. <laughs> nee, ik vind vooral de aanloop naar de feestdagen... echt de heerlijkste periode van het jaar. Van mij mag het echt drie keer zo lang duren. Ik heb een aantal jaar geleden met mezelf afgesproken... dat ik op 1 november mag beginnen met kerstmuziek luisteren. Zeker toen we op een gegeven moment geen Sinterklaas meer vierden. Had ik zoiets van, nou, 1 november mag ik beginnen... dan mag ik langzaam af en toe een playlistje opzetten... Misschien hier en daar een klein versierinkje. En zeg maar die periode tot aan de kerstdagen, dat is voor mij puur genieten. Ik denk dat het vooral het gevoel van warmte, saamhorigheid, ja, ook wel gewoon verschrikkelijke kneuterigheid. Dat ik dat stiekem gewoon heel erg leuk vind. Eigenlijk ook niet zo heel stiekem. <laughs> nou, op dit moment zijn de omstandigheden voor de feestdagen natuurlijk alles behalve ideaal. Being Crosby zingt elk jaar over the Christmases like the ones he used to know. Well, honey. <laughs> Deze kerst is not uh, like the ones you used to know. Nee, het is echt één groot drama. Nederland in een zware lockdown. Nu voor het eerst ook de niet-essentiële winkels gesloten. Geen feestjes, geen kerstborrels. Mensen die hun ouders of opa's en oma's niet kunnen zien met kerst. We mogen niet met z'n allen bij elkaar zijn. Is gewoon heel moeilijk. En ik wil ook meteen even zeggen dat... Als je dit jaar geen behoefte voelt om überhaupt kerst te vieren of om in de feestelijke sferen te komen, dan is dat echt helemaal oké. Okay. Niemand vraagt je om te doen alsof er niets aan de hand is. Ik snap heel goed dat niet iedereen hier nu zin in heeft. Ik ga wel proberen om je in die sfeer te krijgen <laughs> met deze aflevering. Maar weet dat alles wat je op dit moment voelt rondom corona en de lockdown en de feestdagen dat dat helemaal oké okay is en dat jij ze mag doorbrengen zoals jij dat wil. En als dat is in pyjama, op de bank, met een zak chips en hele slechte films... dan is dat helemaal prima. En niemand kan jou verplichten om super happy en vrolijk te zijn. Happy en vrolijk is hetzelfde, maar goed. Je snapt wat ik bedoel. <laughs> you do you. En als je, je niet ervoor in de stemming voelt, is dat helemaal goed. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat zelfs ik als grote kerstfan ja, dit jaar toch wel moeite heb om echt in de sfeer te komen. In eerste instantie natuurlijk omdat de dingen die je normaal gesproken doet nu niet kunnen. Naar kerstmarkten gaan, gaan schaatsen, met vrienden afspreken. Maar vooral ook omdat het zo'n raar jaar is geweest dat ik niet zo goed weet hoe je het af moet sluiten. Maar ik merkte wel meteen aan mezelf dat ik daardoor des te meer behoefte heb aan dat warme kerstgevoel. Dus daarom besloot ik gewoon om deze aflevering te maken. Om mezelf wat meer in de kerstsfeer te krijgen. En hopelijk iedereen die luistert ook. En het eerste waar ik aan moest denken was kersttradities. Hebben ik en mijn familie nou echt tradities die we elk jaar herhalen? Ik heb er even over nagedacht. Ik heb oude foto's erbij gepakt. Met mijn ouders erover gehad. En mijn broertje. En er kwam toch wel één ding naar boven. En dat is Disney. <laughs> Ja, behalve een enorme kerstfan ben ik natuurlijk ook een Disney-nerd. En wij gingen vroeger, ik denk tot mijn 11e, 12e, elk jaar met kerst naar Disney. En ik denk dat daardoor ook mijn liefde voor kerst zo is gegroeid, omdat kerst in Disneyland echt next level is. Als je dit nog nooit hebt meegemaakt. Dit jaar kan het helaas niet, maar ik zou zeker vast gaan boeken voor volgend jaar. <laughs> Want het is echt een fantastische ervaring. En ik kan me nog zo goed voor de geest halen hoe het voelde als klein meisje. Om dan het park binnen te lopen en die enorme kerstboom te zien. En de kerstmuziek die over Main Street schalde. Ja, dat maakte gewoon enorm veel indruk. En dan vooral het aansteken van de kerstboom. Dat klinkt trouwens echt alsof de kerstboom in de fik werd gestoken, maar <laughs> dat was het niet. Nee, het aansteken van de lichtjes in de kerstboom. Dan kwamen er altijd a cappella zangers die kerstliedjes gingen zingen. Echt super mooi. En dan kwam Mickey Mouse en de kerstman en dan gingen ze dus, gingen alle lichten op Main Street gingen uit. En dan gingen ze stap voor stap, etage voor etage, zeg maar, de lampjes van die kerstboom aansteken. Ja, dat was als klein meisje zo mooi om te zien. En wij sliepen meestal op de Davy Crockett Ranch. Dat zijn een soort houten blokhutjes, kleine appartementjes van Disney zelf. En daar gingen mijn opa en oma vaak ook mee. En als ik dan geluk had, mocht ik ochtends met mijn vader mee om het ontbijt op te halen. Dat was dan in een soort hoofdgebouw. En er waren ook Disney figuren, dus dan mocht ik daarmee knuffelen en spelen. Nou, dat vond ik sowieso al helemaal fantastisch. En dan werd je ontbijt in hele leuke Disney-tasjes gedaan, je stokbroodjes, croissantjes. Nou, door de kou weer terug met z'n allen ontbijten in dat kleine hutje en dan bespreken wat we die dag allemaal gingen doen. Ja, daar heb ik zulke fijne herinneringen aan. En dat is voor mij zoveel meer het kerstgevoel dan aan een kerstdiner zitten. Nou is mijn familie sowieso niet van het heel erg uitgebreid vieren van kerst. Maar dit zijn voor mij toch echt wel de warmste ja, en leukste kerstherinneringen. Zelfs nu ik er gewerkt heb en van alles achter de schermen heb gezien, zoals ook het aansteken van de kerstboom. Nou, dat is trouwens misschien wel leuk om even te vertellen. <lacht> ik heb dus twee jaar lang dat aansteken van de kerstboom meegemaakt als zijnde castmember, guestflow medewerker. En elke keer als ik of een collega dat op ons schema zag staan, dan kregen we ze wat een rolberoerte. Want dat was echt de meest verschrikkelijke show om te werken. Je moet je namelijk voorstellen, die kerstboom staat op het midden van het plein in Main Street bij de ingang. Daar lopen honderden, duizenden mensen. Zodra die tree lighting ceremony, want zo heette die show dan, eraan kwam... moest dat plein binnen een paar luttele minuten helemaal vrijgemaakt worden. Nou, Dan voel je je echt een soort van politieagent op Koningsdag, keer duizend... En dan moesten we er ook nog voor zorgen dat tijdens die show... We plaatsten dan wel uiteraard uh, hekken en paaltjes met touwen ertussen. Maar dan moest er ook nog een bepaalde flow zijn... waarbij mensen alleen um, aan de linkerkant de ene kant op mochten... en aan de rechterkant de andere kant. Dus aan één kant maar het park uit en aan één kant het park in. Nou, dat was echt een ramp. Ik denk dat ik op die plek en bij die show... Het meest ben uitgescholden in mijn hele leven. <laughs> en het was vaak heel laat s avonds rond 10, 11 uur. Mega koud. Nou goed, om een lang verhaal kort te maken. Van achter de schermen was het iets minder romantisch... dan hoe ik het als klein meisje meemaakte. Maar desalniettemin heb ik er heel veel herinneringen aan. En het maakt het juist ook wel weer heel erg leuk... dat ik het van beide kanten heb meegemaakt. En ik weet nog wel... Dat ik als ik daar stond en ondertussen iemand me aan het uitschelden was voor god weet wat allemaal. Dat ik dan omkeek naar die kerstbomen en dacht ja, hier stond ik als klein meisje en nu werk ik hier gewoon. Dus het had ook wel iets heel leuks, maar het was, het was pittig. Waar ik ook hele leuke herinneringen aan heb trouwens, dat zijn de kerstdiner's op de basisschool. Ik moest er laatst aan denken omdat ik heel toevallig een foto terugvond van dat ik aan zo'n diner zat. Ik denk in groep 6, 7. Waar ik het overigens een heel goed idee vond om mijn haar groen te spuiten. Het was niet in de mode. Niemand anders had het. Maar ik wilde blijkbaar op een kerstboom lijken of zo. I don't know. Maar ik zag er heel content uit op de foto. Dus blijkbaar was ik er zelf heel blij mee. Maar nee, dat was altijd superleuk. Ik weet niet hoe dat bij jullie was. Maar bij ons was het dan dat iedereen een hapje maakte. Wij maakten meestal pigs in the blanket. Oftewel mini vorstenbroodjes. <laughs> En dan maakten we een lopend buffet en de klas was dan helemaal mooi versierd. En iedereen deed altijd heel erg zijn best om zijn mooiste kleren uit de kast te trekken. Ik weet nog dat heel veel jongens kwamen altijd echt in pak en meisjes in jurkjes en opgemaakt. En dan werd je in groepjes bij elkaar gezet en dan gingen we gezellig de hele avond met z'n allen eten en kinderschampagne drinken. Maar het allerleukste van de avond vond ik altijd na het eten. Dan gingen we met alle klassen naar buiten en dan stond er een grote kerstboom op het schoolplein kregen we allemaal een sterretje en dan gingen we met z'n allen kerstliedjes zingen. En ik weet nog dat heel veel kinderen dat heel stom en saai vonden. Vooral als je dan wat ouder werd in groep 7, 8, dan was het natuurlijk helemaal niet meer cool om kerstliedjes te zingen. En dan gingen heel veel vriendinnen van mij expres playbacken, omdat het anders niet stoer was. En dan had je Nikita, die stond uit volle borst alsof er leven ervan afhing al die liedjes mee te zingen. Ja, ik vond dat gewoon veel te leuk. En ik moest er laatst weer aan denken. Dat ik dacht, dat was echt zo'n leuke, simpele tijd. En ik hoop echt dat als ik ooit kinderen krijg, dat die dat ook op die manier gaan meemaken. Want ik vond dat echt heel leuk. Eigenlijk is dat best wel jammer, hè? Dat je op een gegeven moment op een leeftijd komt dat je dit soort dingen dan maar niet meer doet. Omdat het dan gek is of raar. Ik zat te denken, dit jaar wordt het een beetje lastig. Want volgens mij mag je op dit moment niet eens in het openbaar zingen, dacht ik. Maar ik denk dat ik het volgend jaar gewoon ga voorstellen. Na het kerstdiner. Yo jongens, we gaan lekker even allemaal naar buiten. Even met z'n allen kerstliedjes zingen. Ik ben overigens heel benieuwd hoe mijn familie hierop gaat reageren. <laughs> maar who knows, misschien staan ze er voor open. Ik vind trouwens sowieso het buiten zijn in de periode rond de feestdagen. Ja, dat heeft altijd iets magisch en heel gezelligs. Ik denk dat ik er op dit moment helemaal niet meer origineel in ben. Maar... Wat ook een van mijn tradities is. Is om heel veel te wandelen. Als ik dan bijvoorbeeld met vriendinnen heb afgesproken. Of ik ben wezen sporten. ben naar mijn werk geweest. In normale niet lockdown tijden. Om dan in plaats van het OV of de fiets te pakken. Gewoon lekker te gaan lopen. En dan vooral. Wanneer het buiten eigenlijk net iets te guur. En te koud is. Dat je van die hele knalrode wangen krijgt. Dat je je gezicht bijna niet meer kan bewegen. En als het een beetje schemert. En dan gewoon lekker door de stad lopen. Ik woon natuurlijk in Amsterdam. Dus dan vind ik het heerlijk om over de grachten te lopen. een Beetje bij mensen naar binnen te gluren. Om te zien wat voor kerstboom ze hebben. En het allerlekkerst is dan nog om onderweg een warm drankje te halen. En dan het liefst een kerstkoffietje. Ja, ik ben echt zo'n basic girl die helemaal lekker gaat op die kerstkoffies van de Starbucks. Met een beetje schaamrood op mijn kaken moet ik dit toegeven. Ik vind het eigenlijk echt heel naar om zo'n grote keten elk jaar flink te sponsoren. <laughs> maar het is gewoon zo lekker. Een gingerbread latte is echt gewoon kerst in een kopje. Ik kan er niks aan doen. Gelukkig zijn er nu ook wel meer independent koffiezaakjes... die ook met kerstkoffievarianten komen. Nou ja, en in ieder geval gewoon koffie met een veel te zoet siroopje erin. Gluwijn, ook altijd goed. Gewoon lekker dat je je handen eraan kan warmen... En dan gewoon lopen, kijken naar alle lichtjes, die koude lucht opsnuiven. Ja, daar word ik altijd heel gelukkig van. En ik denk dat zeker in deze tijd, nu heel veel mensen ja, het wandelen toch wel weer ontdekt hebben. Ja, dat het heerlijk is om te doen. En vooral ook in je eentje. Ik denk dat we ons rond de feestdagen vaak heel erg afhankelijk opstellen van andere mensen. Zo van, jij moet kerstcadeautjes voor me kopen... We moeten samen zijn, we moeten het samen heel gezellig hebben, verdomme. <laughs> Terwijl je ook heel goed hele kerstige dingen gewoon lekker in je eentje kan doen. En ik denk zeker nu in deze toch wel lastige tijden waarin we niet zoveel mensen kunnen zien, er niet zoveel mogelijk is buitenshuis, dat het des te fijner is om je niet te afhankelijk op te stellen van anderen en gewoon lekker je eigen kerstbubbel om je heen te creëren. Ik denk dat we dit ook als een gelegenheid kunnen zien... om de feestdagen een keer helemaal in te richten zoals we zelf willen. Normaal gesproken ben je natuurlijk best wel afhankelijk van familie, van vrienden. En nu kun je gewoon helemaal zelf bepalen wat je gaat doen. Dat is toch heerlijk? Gewoon een bubbeltje om je heen en in die bubbel alleen maar dingen doen die jij leuk vindt. Nou, ik zal jullie eventjes een kijkje geven in mijn kerstbubbel... <laughs> Wat ik het allerfijnst vind. En het ligt heel erg voor de hand. Het is totaal niet origineel. Maar het is wel waardoor ik het meest in de sfeer kom. En dat is lekker kerstfilms kijken. Echt, die kerstfilms die vallen elk jaar als een soort warme deken over me heen. En het is gewoon de perfecte manier om wel helemaal in die sfeer van de feestdagen te komen. Zonder dat je er al te veel moeite voor hoeft te doen, eigenlijk. En... Wat ik doe in mijn hoofd, het is niet dat ik dit in een boekje heb staan of zo. Maar in mijn hoofd heb ik vier categorieën kerstfilms. En de eerste categorie, die noem ik de cheesy romantische kerstfilms. Dat zijn eigenlijk een beetje van die films waarbij je een tijltje naast je neer moet zetten. Omdat je om de vijf minuten het gevoel hebt dat je moet barven. Um, ook wel de Hallmark Netflix kerstfilms genoemd. Ja, dat zijn gewoon dé cliché romantische films. Ik raad je dit vooral aan als je net in een relatie zit of je voelt je heel erg verliefd. Je hebt zin in heerlijke overdreven Amerikaanse romantiek. Ja, dan, dan is dit echt de categorie voor jou. Ik vind bijvoorbeeld The Princess Switch op Netflix. Ja, het is echt te zoet voor woorden, letterlijk en figuurlijk. Het is een film met Vanessa Hutchins, die speelt een dubbelrol. En het gaat over een meisje die in een bakkerij werkt en een hertogin, geloof ik. En zij wisselen van plaats, want zij lijken precies op elkaar. Spoiler alert, het is allebei Vanessa Hutchins. Um, wat ook een hele leuke is, heel bekend ook, is de holiday. Ook heel cheesy, met alleen maar mooie, perfecte mensen. Prachtig klein hutje op het Engelse platteland... Versus een hele grote villa in Los Angeles en twee vrouwen die voor de kerst van levens wisselen. Heerlijke film ook. En ik heb vorig jaar een nieuwe ontdekt. Die staat volgens mij ook alleen op Netflix. En dat is Holiday in the Wild. Hier speelt Charlotte in van Sex and the City voor de kenners. En het gaat over een vrouw die in scheiding ligt. Alles achter zich wil laten en naar Zuid-Afrika vertrekt om met olifanten te gaan werken. Niet een typische sneeuw en uh, kou kerstfilm. Maar daardoor wel extra leuk. En ja, verschrikkelijk cheesy. Dus dat is gewoon genieten. Dan de tweede categorie. Daar vallen voor mij de films in die ook cliché zijn. Maar dan net weer op een andere manier. Dus die niet gericht zijn op romantiek. Maar meer feel-good verhalen met een vleugje fantasy. Die niet per se echt gebeurd hadden kunnen zijn. En van deze films is mijn absolute favoriet, A Muppet Christmas Carol. Ja, het bekende verhaal van Charles Dickens, maar dan met Muppets. <laughs> je zag het niet aankomen. Nee, iedereen kent natuurlijk wel het verhaal van de gierige Scrooge die kerst haat, maar die door de komst van drie geesten in gaat zien dat kerst in je hart zit en dat het veel leuker is om dingen weg te geven in plaats van alles voor jezelf te houden. Nou ja, ...dat, alleen dan met Kermit en Miss Piggy. Nou, wat wil je nog meer? Ik weet het niet. Andere films die ook in deze categorie vallen... ...zijn bijvoorbeeld The Nightmare Before Christmas... ...van een van mijn idolen, Tim Burton. Als je deze film nog nooit gezien hebt... ...ik zou hem alleen al kijken voor gewoon al het vakwerk wat in deze film zit... ...want het is een stop-motion film... ...wat wil zeggen dat alle figuurtjes stapje voor stapje verzet zijn... ...om er een geanimeerde film van te maken... En de muziek van Danny Elfman is echt top. En bijvoorbeeld The Grinch, waar ik eerder in deze aflevering al over praatte. Dat is ook typisch zo'n film die natuurlijk enorm cliché is, maar wel gewoon heerlijk om te kijken. Nou, dan hebben we nog een derde categorie: dat zijn gewoon de old school classics. En met old school bedoel ik dan echt jaren 40, 50. En als je nou een avond helemaal weg wil zwijmelen. Ja, daar raad ik je zeker aan om een film uit dit tijdperk te kijken. Want kerstfilms als deze worden gewoon nooit meer gemaakt. Je kan wel echt zien dat dit de golden age van Hollywood was. De acteurs en actrices konden werkelijk alles. Alle soorten dans, van ballet tot tapdansen, zingen. De kostuums zijn om te sterven zo mooi. Ik denk ook dat mijn ultieme favoriet White Christmas is. Hier speelt ook Bing Crosby in. Die ken je vast wel van, nou ja... Eigenlijk alle bekende kerstliedjes. Nou, Van die stem glijd je alleen al binnen drie seconden van je stoel. It's a Wonderful Life is ook zo'n mooie klassieker. Wel heel emotioneel, moet ik je vast waarschuwen. Maar echt heel mooi. En uiteraard de iconische Judy Garland in Meet Me in St. Louis. Ja, ik kan hier echt enorm van genieten. Als je nog nooit een film uit dit tijdperk hebt gekeken... dan is kerst echt dé manier om hier een beetje bekend mee te worden... Want er is voor mij in ieder geval niets wat me zo in de kerstsfeer krijgt als die ouderwetse Hollywood glamour sfeer. Nou, en dan hebben we nog een vierde categorie. En dat is een beetje de rebelse categorie. Dat zijn kerstfilms die wel kerstfilms zijn, maar heel erg aanschoppen tegen het traditionele idee van kerst. Dus hoofdpersonen die dronken worden op kerstavond. Die geen partner hebben om de feestdagen mee door te brengen. Kortom. Precies het tegenovergestelde van de vorige drie categorieën. <laughs> en mijn lievelingsfilm in deze categorie blijft toch wel na al die jaren Love Actually. Het is geen kerst zonder dat ik die film gezien heb. Ik heb laatst The Holiday gekeken, die vond ik ook wel grappig. En The Night Before. Dat is denk ik zo ongeveer de grappigste kerstfilm die ik ooit heb gekeken. En dat gaat over drie vrienden in New York die elke kerst helemaal padje afgaan met z'n drieën. En op een gegeven moment ouder worden en moeten gaan accepteren dat hun kerst er anders uit gaat zien. Nou, echt een aanrader. Heel grappig. Ja, en wat er verder nog in mijn persoonlijke kerstbubbel zit, dat zijn vooral kleine gezellige momentjes die ik voor mezelf creëer. Ik vind het bijvoorbeeld altijd heel leuk om echt de tijd te nemen om de kerstboom te versieren. En dan gaat ook altijd mijn speciale playlist aan. Ik haal jaren een Spotify playlist bij. Hij heet volgens mij Christmas Bliss Nikita, voor als je hem wil luisteren. En de verschillende categorieën die ik in kerstfilms heb, die worden ook wel echt gerepresenteerd in deze playlist. Het gaat letterlijk van, nou, de Muppets, tot Queen, tot Bruce Springsteen, Michael Jackson, maar ook instrumentale kerstmuziek. Gewoon echt alles wat ik leuk vind. En als de kerstboom eenmaal versierd is, vind ik het heerlijk om geurkaarsen aan te steken. Met lekker een beetje een kaneelachtig geurtje. En dan gewoon lekker thuis te cocoenen. Vroeger ging ik dan altijd honderden kerstkaarten schrijven. En dan het liefst ook voor iedereen twee kantjes. Om echt alles te zeggen wat ik wilde zeggen en te benoemen wat we in dat jaar allemaal hadden meegemaakt. Nou, dat doe ik niet meer. Niet omdat het me niet meer boeit. Maar omdat ik het geld wat ik normaal gesproken aan kerstkaarten uit zou geven... de afgelopen twee jaar doneer aan een goed doel. Omdat dat toch gewoon wat fijner voelt dan ja, papier te verspillen en... Er zijn tegenwoordig zoveel andere manieren om mensen een kerstgroet te sturen... dat ik dat gewoon liever digitaal doe. Wat ik wel vorig jaar gedaan heb, en dat zou ik eigenlijk dit jaar ook wel weer willen doen... is een aantal kerstkaarten schrijven en versturen aan het ouderenfonds, was het geloof ik. En zij zorgen er dan voor dat die kerstkaarten bij eenzame ouderen terechtkomen. Dat vond ik zo'n mooi initiatief. Ik dacht, ja, dat is gewoon iets waar ik aan mee wil doen... En dat is denk ik ook wel meteen heel belangrijk om te onthouden als je dingen in je eigen kerstbubbel gaat stoppen. Dat het echt gaat om kleine gebaren die andere mensen blij maken. Laat je alsjeblieft niet gek maken door al die reclames en kortingen en e-mailtjes met acties. Omdat je voor kerst zogenaamd honderdduizenden euro's moet uitgeven. Dat is echt commerciële kapitalistische onzin. Dat is echt niet waar het om gaat met kerst. Dat geldt trouwens ook voor jezelf. Ik weet dat er altijd ook een enorme druk ligt. Vooral op vrouwen. Van oh je moet met kerst er super perfect uitzien. En je moet iets nieuws aan. Dat hoeft echt niet. Als jij lekker de hele kerst in je joggingbroek wil lopen. Is het prima. Als jij een jurk van vijf jaar geleden aandoet. Is het prima. Draag waar je zin in hebt. En doe waar je zin in hebt. En leg de focus echt op de kleine dingen. Waar je blij van wordt. En waar anderen blij van worden. En daar heb je echt niet veel geld voor nodig. Ja, en dan heb ik het de hele tijd over de kerstbubbel. Maar na kerst is het natuurlijk helemaal nog niet voorbij. Kom je eerst in een soort limbo... waarin je niet meer weet welke dag het is, hoe laat het is... wat je gisteren hebt gegeten, hoe je heet. Helemaal van de kaart. En dan is het 31 december. Oud en nieuw. En laat ik beginnen met zeggen dat ik vroeger... enorm veel stress heb gehad van deze feestdag. Ik heb altijd ervaren dat zeker als je jong bent dat is jong, dat je in je puberteit bent, dat er enorm veel druk ligt op deze dag. Want het moet perfect zijn, het moet gezellig zijn, je moet de avond van je leven hebben. Nou, ik kan jullie vertellen, dat heb ik op oud en nieuw echt nog nooit gehad. En het is echt pas sinds een jaar of drie dat ik tegen mezelf kan zeggen... joh, dat hoeft helemaal niet. En als je gewoon op de bank zit met een oliebol, is dat ook hartstikke fijn... Wat ik veel belangrijker vind nu, nu ik ouder en wijzer ben, <laughs> is om echt stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het jaar dat er aankomt. En echt even een pas op de plaats te maken en te bedenken, ja, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan en wat is er allemaal gebeurd? Iets wat ik bijvoorbeeld elk jaar doe met mijn vriend is dat we in de laatste week van het jaar een lijstje voor elkaar maken... En het eerste deel van het lijstje zijn wat we de leukste eigenschappen aan elkaar vinden. En het tweede deel bestaat uit alle leukste activiteiten die we met elkaar ondernomen hebben. Het kan variëren van een grote vakantie samen... tot die ene keer dat we boodschappen hebben gedaan en in een deuk lagen. Of een avondje naar de bios. Nou ja, in het geval van 2020, een avondje Netflix op de bank. <laughs> maar gewoon alles wat we leuk vonden dat jaar om met elkaar te doen... En het grappige is dat de ander altijd weer met dingen komt die jij al lang vergeten bent. En dat is altijd zo leuk om op die manier terug te blikken. Ook om waardering naar elkaar uit te spreken. En vooral om ook je weer te bedenken hoeveel er in één jaar kan gebeuren. In het geval dat je vrijgezel bent, kan je dit ook met een vriendin doen. Maar zelfs ook in je eentje. Ik zou gewoon je telefoon erbij pakken. Even naar je fotoalbum. Helemaal terug scrollen naar 1 januari van in dit geval 2020. En voor jezelf gaan opschrijven van nou, wat vond ik nou leuk aan mezelf dit jaar? <lacht> ook heel goed om een beetje zelfliefde rond te strooien. En om te kijken, wat heb ik nou eigenlijk allemaal voor leuke dingen gedaan? Het is echt een hele fijne, positieve manier om een jaar af te sluiten. Dus dat proberen we er sinds we elkaar kennen eigenlijk elk jaar in te houden. Nou, en behalve het kijken naar leuke activiteiten en de waardering voor mijn partner uit te spreken, vind ik het ook altijd wel heel erg belangrijk om van het einde van het jaar een soort... Ja, evaluatiemomenten maken. Dus echt even in mezelf te keren. Dat klinkt heel dramatisch. Maar vooral te kijken van oké, okay, wat is er allemaal gebeurd? En hoe heb ik daarop gereageerd? En dan vooral te kijken naar waar liep ik tegenaan? En wat ik dan vaak zie is dat er bepaalde patronen zijn in mijn leven. Die ik dus heel graag in het aankomende jaar dan ja, wil doorbreken. En kijken waar ik dingen anders kan doen. Er zijn altijd bepaalde redenen waarom je op situaties reageert, hoe je reageert. En daar zitten vaak overtuigingen aan vast over jezelf, over de wereld om je heen. En ik vind het wel altijd goed om hier kritisch naar te blijven kijken. En echt te kijken, oké, okay, waarom gedraag ik me, hoe ik me gedraag? En vooral, wat wil ik achter me laten? Dus wat dient mij niet meer en wat kan ik gewoon lekker in 2020 achterlaten? En wat zegt dat over wat ik in 2021 wil. En op dat moment ga ik vooruitkijken en denken... oké, okay, wat zijn mijn dromen en mijn mogelijkheden voor het nieuwe jaar? Ik ben absoluut niet iemand die in goede voornemens gelooft. Ik vind dat echt onzin. En ik weet nog dat ik vroeger ook altijd zei... oh, ik ga doelen stellen voor het nieuwe jaar. Maar dat voelde alsnog als een soort verkapte versie van goede voornemens. En ik merkte daar ook aan als ik echt ging zeggen van... Oké, okay, dit jaar wil ik super fit worden en wil ik 10 kilo afvallen. Dat ik daarmee alleen maar heel veel druk op mezelf leg. En het laatste wat je moet willen is een nieuw jaar beginnen met alweer zoveel druk op je schouders. Ik weet dat dat ons een beetje van jongs af aan wordt aangeleerd. Maar ja, voor mij in ieder geval, het is natuurlijk voor iedereen persoonlijk en voor iedereen anders. Maar voor mij werkt dat gewoon helemaal niet. Dus ik stel juist geen keiharde doelen, want dan voel ik me heel erg opgejaagd. Maar ik probeer echt te kijken naar die patronen die ik wil doorbreken. En echt te denken vanuit mijn diepste wensen en mijn diepste verlangens. En vooral dingen die mijn leven gewoon fijner en makkelijker maken. En om nou tien kilo af te vallen... Ja, misschien zie ik er dan uit als een supermodel. Maar <laughs> ik heb niet het idee dat dat mijn leven heel veel fijner maakt. Dat is ook wel iets wat ik de afgelopen jaren heb moeten leren. Um, maar vooral kijken naar, oké, okay, dit zijn de dingen die ik los wil laten, die ik achter wil laten. Wat is nou precies het tegenovergestelde daarvan? Dus wat wil ik wel? En hoe zie ik mijn leven voor me En wat ik dit jaar ook heel graag wil doen, of aankomend jaar dus eigenlijk, is om hier ook echt de tijd voor te nemen. En proberen dit op bepaalde manieren te, ja manifesteren, te visualiseren. Ik ben daar nog niet heel goed in, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ook dat is iets waar ik gewoon in 2021 meer aan wil doen. Gewoon vaker de tijd nemen om stil te staan, te mediteren... en vooral gewoon de focus leggen op mezelf en wat ik wil. En dat wil absoluut niet zeggen dat ik mijn omgeving niet belangrijk vind... of dat ik mijn werk of mijn partner niet belangrijk vind... Maar ik denk als je met jezelf helemaal oké okay bent en jij weet dat jij het leven leidt wat jij wil leiden, dan volgt de rest vanzelf wel. En dat is echt iets wat ik in 2021 naar voren wil brengen en waar ik mee bezig wil zijn. Dus ja, dat is een beetje hoe ik het einde van het jaar ga doorbrengen. Begrijp me niet verkeerd, op oud en nieuw ga ik zeker ook genieten van een glaasje champagne. Of twee, of acht, of twintig. Eindig waarschijnlijk weer in mijn eentje dansend in mijn woonkamer op jaren tachtig muziek. Maar heb ik heb helemaal vrede mee. <laughs> nu al zin in. Nou, ondanks dat het geen kerst is zoals alle anderen, hoop ik dat ik je ergens heb kunnen inspireren, entertainen. Of dat ik in ieder geval een leuk tijdverdrijf ben geweest tijdens je coronawandeling of pure lockdown verveling. Hang in there and have yourself a merry little Christmas. Doei. Dit was hem dan alweer, de speciale kerstaflevering van de Junoia podcast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je deze feestdagen lekker gaat doen wat je wil doen, dragen wat je wil dragen en vooral eten wat je wil eten. Vond je dit nou een leuke aflevering, dan zou ik het super vinden als je een review achterlaat op het platform waar jij de podcast op luistert. En uiteraard kun je me weer volgen op Instagram Nikita. En alle andere onzin, at Nikita Ashley. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgend jaar!